0: e para falar a respeito desse Jesus, a gente vai ler um dos textos de Natal, que se encontra no Evangelho de Lucas, né, a Bíblia tem quatro histórias a respeito de Jesus, os quatro Evangelhos, né, quatro narrativas que tem um propósito teológico, os quatro Evangelhos, a gente vai ler Lucas capítulo 2, você precisa de uma Bíblia? A gente vai entregar para você, onde você estiver, para você acompanhar com a gente a leitura desse texto, que é um desses grandes textos de Natal, Talvez não o mais famoso, mas é um grande texto de Natal. Só você levantar a sua mão, tá? Que a gente vai entregar para você onde você estiver, já com o texto marcado, aí através desse marcador de livro. E aí você abre, já está no Evangelho de Lucas. Já está no Evangelho de Lucas. E aí o número, que é o capítulo número 2, né? o capítulo grande ali, ainda tem ali o, o nick ali, ó. Capítulo 2, e os versículos serão os 25 a. 35, preciso de uma bolinha d'água, por favor, obrigado, de água, obrigado, Lucas 2, de 25 a 35, fica complicado esse, esse... para a câmera, né, eu pisava de água, cheguei assim, falei assim, gente, preciso de água, é mais fácil fazer assim, se alguém faz um print dessa tela, Mariana, faz pastor, prega, cheio de vinho. Vamos lá, Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35. Obrigado, Lenil. Só havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. E assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus, para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão tomou esse menino nos braços, e louvou a Deus, dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo Israel, e o pai e a mãe do menino se admiraram das coisas ditas sobre ele. E Simão os abençoou e disse Maria, a Maria, mãe do menino, esse menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. E quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Seria muito fácil a gente começar essa nossa reflexão, o sermão, a mensagem de hoje, falando sobre aquele que parece ser o personagem principal dessa história que a gente acabou de ler, porque talvez a frase que a gente tenha mais dito, ou a pessoa que a gente mais tenha repetido, seja Simeão, e a Bíblia apresenta Simeão de uma maneira muito interessante, muito bacana, Eu, se a gente pudesse resumir, Simeão era um bom genro, justo, temente a Deus, um homem de esperança, cheio do Espírito Santo, quem não gostaria, aqueles que são pais aí das, de meninas, que um dia, ela casasse com um homem assim, justo, temente a Deus, um homem de esperança, cheio do Espírito Santo, está provadíssimo nesse papel, nesse, pau, nesse pai, de, nesse papel de bom moço, só quando a gente olha para dentro da gente, uma coisa que a Bíblia sempre fala, a respeito da humanidade, que por mais, que muita gente, nós, a mesma às vezes, sejamos vistos como pessoas assim, há tantas coisas complicadas dentro de nós, há tantas tramas, há tantos complexos, há tantos erros, há tantas trevas, há tantos pecados, que fazem a gente olhar para a gente, para a humanidade, e se perguntar o que, que a gente faz para sair desse buraco? Ou o que é que eu preciso fazer para sair desse buraco? Porque apesar de muitas vezes eu aparentar ser esta pessoa, justa, temente a Deus, cheio de esperança, até cheio do Espírito Santo, quando eu olho para o meu coração eu vejo quantas trevas, pecados, erros, complexos, traumas complicadíssimos dentro de mim. E quando eu faço essa pergunta, que é uma pergunta que nos leva para a esperança, o que, que eu preciso fazer para sair desse buraco, que, não se engane, é um buraco onde todos nós estamos inseridos, o que é que eu preciso fazer para a humanidade, a gente vai lembrar que a gente precisa do Natal. Nós precisamos do Natal. E é claro que essa época é linda demais, belíssima. Eu gosto muito. Estão falando com entusiasmo de Natal, que esse ano arrumou a árvore no dia 1 de novembro, gente. 1 de novembro. Cada ano a árvore fica maior. a Rafaela vai ter que comprar uma casa maior, não é para ter mais gente, é para caber uma outra árvore que possa abarcar aí a nossa sala. Mas quem não tem uma boa história de um momento mágico, talvez na infância, na adolescência, ou até na vida adulta, quando a gente se torna pai, ou não a respeito desse momento, dessa festa, dessa celebração do Natal, quem aqui não tem aquela expectativa em relação à mesa, ou à beleza da mesa, ou à gostosura da mesa, ao encontro que a gente vai ter, à decoração e tantas outras coisas que são tão bonitas a respeito dessa época, ou, por um outro lado, a expectativa ou a beleza dessa época do ano, onde a gente se torna um pouco mais solidário, e aí não é a expectativa do que a gente vai encontrar, mas a expectativa daquilo que a gente vai compartilhar. Porque é uma época de compartilhar presente, mas é uma época de compartilhar amor, é uma época de compartilhar bonita. Mas há um envolvimento tão bonito nessa época, que cá entre nós a gente faz, que a gente começa a se perguntar, e olha como é que o link é importante, por que a gente não é assim no resto do ano? especialmente nesse último quesito aqui, que eu coloquei aqui, quando a gente fala a respeito da solidariedade, do amor do presente, da festa, da comida, por que, que a gente não é assim no resto do ano? Por que, que chega 26 de dezembro e a gente não tem tanto interesse na criança que não recebeu o presente, ou a gente não tem tanto interesse na família que talvez esteja passando fome ou esteja solitária? Ou casos de família, e eles não são tão raros assim para serem televisionados, ou até mesmo no dia 25, quando a gente percebe que os nossos laços familiares nem são tão bons assim, de que a gente nem é tão fraterno assim, de que a gente não é tão amoroso assim, que talvez para alguns de nós, o dia 24, o dia 25... Tinha muita coisa bonita envolvida, mas a gente tem que passar por alguns encontros, a gente tem que ter alguns olhares sobre gente da nossa própria casa, o próximo de nós, que a gente não gostaria de ter. Inclusive, sobre esse último quesito, eu acho que deflagra muita coisa a respeito do nosso coração, tem uma, uma, uma frase que essa semana rolou aí, nas, não só nas mídias sociais, mas na conversa das pessoas, a respeito, não sei quantos viram aqui, a respeito da jornalista e o filósofo o Leandro Karnal. Alguém, quem já, quem viu aí a, a história aí, sobre esses dois? Que legal, bacana, só eu que vi. Então, eu vou contar para vocês a repercussão sobre esse assunto, só eu que levantei a mão. A jornalista... Aí, esse assunto não tem nada a ver com política, mas vai ter agora, vocês vão entender quê. a jornalista era muito crítica, muito crítica, a respeito do nosso atual governo federal, e o pai dela votou no atual presidente, e ela faz a seguinte pergunta, não era só para o Carnal, mas era também para o Pondé, eu acho que para o Cortella também, ela disse, como é que eu posso perdoar o meu pai no Natal, já que ele votou, votou no Bolsonaro? Mais uma vez, eu não estou aqui para discutir política, é o que está por detrás disso, e a resposta dele foi inteligentíssima, precisa e maravilhosa, ele disse o seguinte, Bolsonaro não é o melhor tema para o Natal, e essa é a parte que nos importa, mas se não há outro tema, a culpa não é da política, <risos> se não há outro tema, a culpa não é da política, veja bem, ele não está discutindo a política, ele está dizendo o seguinte, se o que separa você do seu pai, quer dizer, se existe uma diferença política e divisão a respeito do seu pai e, da, e você, ok, não conversem isso no Natal, agora, se só existe esse tema, a culpa não é da política, a culpa é do coração da gente, porque para muita gente, inclusive, a gente vai mascarar esse nosso momento da, insert, da chatice do Natal com outro tema, ah, não quero encontrar meu pai, não quero encontrar minha mãe, por causa de política, por causa de futebol, por causa disso aqui, por causa daquilo, mas no fundo, a gente está mascarando alguma coisa muito mais profunda no nosso coração, que a gente está colocando um outro elemento na frente para dar justificativa a nós de que nós não conseguimos perdoar, de que nós não conseguimos conviver de que nós não conseguimos amar, e o fato é que quando a gente olha para dentro de nós, a gente vê isso, que existe muita coisa errada, amamos ser perdoados, mas não amamos perdoar, que nós amamos a convivência, mas é só alguém discordar de nós que isso cai por terra, amamos o serviço às pessoas, até alguém nos pedir alguma coisa, que tire a gente do conforto, amamos repartir, até que nós tenhamos que repartir, amamos tudo, até tudo nos perturbar, amamos tudo, até tudo nos perturbar, e é por isso que a gente precisa do Natal, não das festas do Natal, mas do presente do Natal. E é por isso que a história não está em Simeão, um homem justo e temente a Deus. A história, foco, está naquele que Simeão coloca nos seus braços. Ele é a resposta que a gente precisa para o Natal e para uma vida diferente. O foco não está em Simeão um homem justo e temente a Deus, mas no que Simeão havia recebido o melhor de todos os presentes, a certeza de que ele veria Jesus, e que Jesus é esse que a Bíblia apresenta? A Bíblia fala que ele é, e ele disse isso aqui, ele seria a consolação de Israel, é assim que a Bíblia apresenta Jesus aqui, e há duas formas de entender isso, desse que é a consolação de Israel, desse que a Bíblia fala que é o nosso consolo, primeiro, é de maneira pontual, e aí eu não falo isso como uma leitura ruim do texto, não, é uma verdade que o texto apresenta, mas ela é parcial, o que eu quero dizer pontual, para o Natal, você que está chorando, saiba que existe alguém que pode consolar você nesse momento, que para o Natal, muita gente que representa essa data, um momento de muita saudade, saudade, Saiba que existe alguém que pode consolar a sua vida, ou não seja a questão do Natal em si mesmo, mas você olhe para esse fim de ano, e olhe para esse 2019, olhe para as suas perdas, olhe para as suas tristezas, e você não tem mais onde se agarrar, a Bíblia diz, Ele é o nosso consolo, mas Deus, 2 Coríntios 7,6, Paulo escreve isso, Deus que consola os abatidos, Isaías 66, um profeta que viveu muito anos, muitos anos antes de Jesus, como alguém que consola a sua mãe, a quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei, uma mãe que consola o seu filho nos seus braços, eu vou consolar vocês, é isso que Jesus está, Deus está dizendo aqui no profeta Isaías, e dirás naquele dia, graças te dou ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas, tanto a primeira parte da Bíblia, o Antigo Testamento, como a segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, são repletos, recheados de textos que mostram que no momento da angústia, Deus se torna o nosso consolo. Deus se torna a nossa esperança. Quem é que já perdeu alguém e viu um consolo especial da graça de Deus, sabe o que é isso. Como é importante essa presença de Jesus no nosso coração, mas olha que maravilha, ele não quer ser apenas, inclusive, mas não apenas o Deus presente na angústia, Ele não quer ser apenas um Deus presente nos problemas difíceis da nossa vida, Ele não quer ser apenas, mas inclusive um Deus que consola vocês, quando a gente está com você, quando você está chorando, Deus não quer ser apenas um alívio para a sua vida, olha que coisa maior que Ele quer te dar, Ele não quer ser um alívio para a vida, Ele quer te dar uma nova vida, e esse é o grande milagre, e essa é a grande consolação, até porque quando Simeão, se fala da expectativa de Simeão, do consolo de Israel, o que estava na cabeça imediata de Simeão, é que dominado pelo império romano, Deus haveria de um dia enviar um salvador, o Messias, que o livraria e livraria o povo de Israel daquele império opressor, e essa era a consolação de Israel, só que Jesus se mostrou alguma coisa muito maior do que isso, e Simeão reconheceu que Jesus era inclusive muito maior do que isso, não era apenas aquele que queria libertar o povo daquela opressão política, mas na verdade iria consolar todo aquele que precisa entender quem é aquele que mata a sede de vida que existe dentro de nós, e é por isso que Deus, Jesus é o Consolador de Israel, é por isso que Jesus é o Consolador, não é apenas porque Ele limpa as nossas lágrimas, mas porque Ele traz para a gente uma nova vida, fazendo o que gente? Reconciliando o homem com Deus esse é o grande problema da humanidade se o grande problema da humanidade é o coração, esse problema advém do fato do ser humano ter o seu relacionamento com Deus rompido ao contrário até do que as músicas e as frases dizem, não, nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus ao contrário do que se ouve muitas vezes por aí, não a história não é que a gente vai fazer boas ações especialmente nessa época do ano e a gente vai se chegar a perto de Deus porque nenhuma boa ação poderia resolver o problema central do ser humano que é a sua desconexão com Deus, o seu pecado a única coisa que poderia resolver o problema da desconexão do homem com Deus seria o próprio filho de Deus Jesus Cristo vir pagar a dívida que nós tínhamos por causa dos nossos pecados, e Ele fez isso morrendo na cruz por nós, levando o pecado que era nosso na cruz, morrendo, pagando o preço, e o que, que a gente recebe de volta, não é a morte, é a vida, como diz uma música que a gente canta muito aqui, né, o cancioneiro evangélico na verdade, Ele morreu a nossa morte, para que vivamos a sua vida, ele entregou-se para morrer, para que a gente tenha vida, e vida e abundância, e essa é a consolação que todos nós precisamos, não é a consolação pontual, eu quero desafiar você a tirar aquela ideia apenas de um Deus que responde em um momento ou outro, de um Deus que você diz, meu Deus, e Ele te socorre, vem e volta para a sua morada, e você vive a sua vida, o desafio que Jesus está dizendo para você é, não, tem uma vida nova, onde Deus é presente o tempo inteiro, Ele vai consolar você, trazendo uma vida completamente nova e maravilhosa, onde Ele é o protagonista, o centro, o Senhor da sua vida, e isso é tão sério, que quando Simeão toma Jesus no braço, Ele diz, Senhor, agora podes deixar em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos, já viram a tua salvação, eu fico ima tentando imaginar, tenta imaginar aqui comigo, como é que devia estar o coração, a cabeça, os sentimentos, tudo ao mesmo tempo, quando Simeão toma nos braços, e vê, Jesus ali presente, eu li um comentário que eu achei, interessante, que, que toca num ponto desse texto que parece meio irrelevante, e é especulativo, mas é, é interessante vocês vão entender. Quando você pensa na né, figura de Simeão, dizendo, agora podes deixar em paz o teu servo, você imagina um cara velho ou você imagina um cara novo? Acho que quase todos nós imaginamos uma pessoa velha, não é? Tipo, olha, já, agora eu posso descansar e posso morrer, o que não é necessariamente verdade, o texto nunca fala isso, e nem dá alguma pista, se depois ele, ó, oh, e depois, pouco tempo depois, Simeão, já no alto dos seus noventa e tantos anos, faleceu, coisa parecida. E eu quero fazer o um exercício da sua imaginação, uma coisa que parece um detalhe, mas olha que interessante, imagina um jovem dizendo isso, agora, podes deixar ir em paz, o teu servo, alguém com 30, 40 anos, à sua frente, imagina um rapaz, de 25 anos, de 30 anos, talvez um adolescente, de 16, de 15 anos, pegando, aquele menino Jesus, e repetindo essa frase, agora pode deixar o teu servo, ou, talvez traduzindo para os nossos dias, ok, agora, eu zerei a vida, Zerei. E é importante a gente imaginar esse rapaz jovem, ou não tão velho assim, ou não no leito de morte, para entender o que é que seria capaz de alguém dizer, de alguém dizer, eu zerei a vida. O que seria capaz de fazer você chegar na idade que você está nesse momento, seja você com mais idade, ou seja você até um adolescente aqui no nosso meio, para dizer... Cara, seria a vida. Preciso mais não, que vier daqui para frente é lucro. O que, que levaria você, na sua idade, a dizer isso? Olhando um pouquinho para a classe média brasileira, eu diria o seguinte, a gente estaria dizendo, assim, ah, eu já viajei para todos os países que eu queria. Talvez precisando da resposta, talvez a número um. Alguns diriam, meu time foi campeão mundial. Alguns diriam, eu vi meus filhos casarem. Outros diriam, eu conquistei o meu primeiro milhão, ou conquistei meu primeiro bilhão. Sei lá. Mas alguns poderiam dizer, eu zerei a vida, quando eu alcancei algumas dessas coisas, ou talvez outra coisa que esteja no seu coração. Mas pensa, olha o que, que Simeão diz. Ele diz, olha, não foram as riquezas que me fizeram entender, que olha, eu já vi tudo que precisa ser visto não foram as suas conquistas pessoais, não foram as suas conquistas emocionais, não foram os seus lugares que ele já viajou, os pontos todos turísticos que ele poderia ter vido, a gastronomia mundial que ele poderia ter provado, o que fez ele perceber que tudo que precisava ser visto estava diante dos seus olhos, é que ele viu o que era mais belo, o mais importante, quando ele viu a salvação ali nos seus braços, e isso é poderosíssimo, porque a gente anda à procura de outras coisas para fazer a gente zerar a nossa vida. Que talvez não de maneira muito consciente, a gente tenha feito uma lista daquilo, tudo que a gente precisava fazer na vida para a gente chegar nos nossos 80, 90 anos e dizer assim, valeu a pena. Mesmo que a gente não tenha feito essa vida, aqui dentro existe uma, uma lista desorganizada, mas presente dentro de nós, que a Bíblia ensina é. É o que você precisa de viver, o que você precisa para dizer a vida, é conhecer a esse Jesus Cristo, e olha que bacana que o texto continua, não, ele não é apenas para Simeão, essa não foi uma experiência particular de Simeão, onde talvez, até da nossa visão pós-moderna, isso é importante para você, isso vai zerar a vida para você, talvez nos nossos outros gostos, alguma coisa seja mais importante para outro. outro, prefere viajar, para todos os lugares, outro prefere ganhar o seu primeiro milhão, bilhão, seja lá o que for, aí sim a gente pode falar de valores e de gostos diferentes, mas essa a gente está falando de uma experiência universal, qualquer pessoa que se encontrar com esse Jesus Cristo, o centro do Natal, vai poder dizer, eu zerei a vida, e ele abrange dessa, da seguinte maneira, esse, versículos 31 e 32, a qual preparastes para diante de todos os povos, luz para a revelação aos não-judeus, aos gentios, e a glória do teu povo de Israel, ou seja, dividindo o mundo na mentalidade daquela época, os judeus e os não-judeus, todo mundo e os judeus, seja para o que for, ele é a luz para todos os povos, a luz das nações, é para todo mundo, não é uma experiência de Simeão, é uma experiência universal de cada coração, porque Jesus não é um Deus com letra minúscula nacional, Jesus não é um presente para um determinado povo, localizado no tempo e no espaço, não é isso, Jesus não é para o ocidente, ou Jesus não é para o oriente, Jesus não é para o pobre, ou Jesus não é para o rico, Jesus não é para o branco, Jesus não é para o preto, Jesus não é para o homem, Jesus não é para a mulher, Jesus é o presente de Deus para todo mundo. Inclusive, Paulo escreve uma carta a uma igreja, uma cidade chamada Colossos, onde ele diz isso, já nessa nova vida com Jesus, já não há diferença entre o grego e o judeu, o circunciso e o incircunciso, o bárbaro, o cita, o escravo ou livre, abrangência, mas Cristo é tudo e está em todos, é para você meu querido, é para você minha querida. E talvez você se ache nesse momento, mesmo sabendo que essa é uma experiência universal, é um Cristo para todo mundo, que você se ache ateu demais, mas é para você. Que você se ache errado demais, mas o presente é para você, descabido demais, estranho demais, ou até para um outro lado, não, eu sou, eu já sou correto demais eu sou inteligente demais para entender isso, eu sou autossuficiente demais para necessitar de tudo isso, mas o fato é, meu querido e minha querida, Jesus é um presente para todos os povos, e se Ele é um presente para todos os povos, Ele é o presente de Deus para você, para você. E eu queria terminar com essas últimas duas linhas aqui, que são cheias de riqueza, e eu vou me apegar num ponto aqui só. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, dizendo, esse menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Simão os abençoa, Maria e José, e vai falar dessa dualidade a respeito de Jesus. Ele veio para a queda e para a elevação. Para a ruína e e para a glória, e que o fato é que quando Jesus chega, ninguém fica indiferente, pelo menos não o Jesus da Bíblia, que nunca é um Jesus inofensivo, é um Jesus que quando a gente se encontra, quando Ele está diante de nós, Ele demanda, Ele exige uma resposta, ou seja, ou você entende quem Ele é, e o que Ele faz, e se entrega, porque Ele é o grande presente de Deus para você, ou você rejeita quem ele é e se afasta, ou é para queda, ou é para elevação, só não dá para ficar indiferente, e óbvio que você sabe qual é a melhor decisão para você fazer nesse Natal, diante desse Jesus que é para queda e que é para elevação, diante desse Jesus de quem ninguém pode ficar indiferente, o desafio não é o da rejeição, o desafio é para entrega, e ele faz isso, quando diz que é a queda e a prelevação, porque ele vai mexer com a gente. Lembra que eu falei nisso? Ele não é apenas alguém que vai consolar você. Você está chorando, Jesus enxuga as suas lágrimas e diz: pronto, agora vai viver sua vida. Não. O que Jesus faz é ele mexer com a gente. Tanto é que, essa para mim é uma frase poderosíssima desse texto: ele diz: os pensamentos de muitos corações serão conhecidos já parou para pensar na dimensão dessa frase, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos? De que quando a gente se encontra com ele, ele se encontra com a gente, ele vai mexer dentro de nós a tal ponto, a tal ponto que vai quebrar coisas dentro de nós, que vai tirar certos chãos que nós temos, que vai tirar certas falsas esperanças que nós temos para mostrar que isso tudo é falso, mas que existe aquele, que quando a gente confia, a gente está com os nossos pés, sobre uma rocha firme, Jesus destrona, os ídolos que nós temos, os nossos falsos deuses, as nossas falsas esperanças, Jesus tira os nossos ideais de sucesso, Jesus manda a nossa vida ser subvertida, subvertida, Jesus tira a gente do centro e coloca Ele no controle, Ele no controle, refazendo a gente, reconectando a gente com Deus através do seu sacrifício e entendendo o que existe dentro de nós, que precisa ser mexido, revelado num processo muitas vezes doloroso, mas libertador e maravilhoso para que a gente entenda melhor que as nossas inseguranças, as nossas imaturidades, as nossas trevas, e os nossos pecados, têm jeito, tem solução, tem esperança, porque pelo confronto doce, cheio de amor, mas firme e verdadeiro que Jesus traz para nós, a gente vai poder encontrar a liberdade, que só Ele, que só Ele, que só Ele pode dar para você, para você, o contrário disso é andar na ignorância, longe de Deus, preso por cadeias que nem imaginamos que nós temos, mas basta alguma coisa ser tirada de nós que a gente vê o quanto nós temos, mas o que Jesus revela que há dentro de nós, que é o presente de Natal, é que existe esperança para nós, porque a sua luz, sobre quem somos, nos traz liberdade, na medida em que nós vamos, até o ponto, da gente dizer, eu preciso de você Jesus, eu preciso de você Jesus, para o meu Natal ser diferente, eu preciso de você, Jesus, para minha vida ser diferente. Eu preciso de você, Jesus, para consertar as trevas que existem dentro de mim. E se Simeão viu a Jesus, acredite, você pode ver ele também. Se Simeão tomou Jesus nos seus braços, talvez a gente, talvez não, nós não teremos fisicamente ele aqui mas nós podemos enxergá-lo e tê-lo como centro da nossa vida, a história do Natal é sobre isso, não é sobre alguns poucos homens que se encontraram com o Salvador, a história de Natal é com uma humanidade que pode se encontrar com o Salvador, a história do Natal é que você pode se encontrar com aquele que tira as trevas e traz a luz para a gente, até porque o livro do profeta Isaías diz o seguinte, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e resplandeceu a luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e resplandeceu a luz, sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, Isaías vai dizer exatamente isso, do meio das trevas, viu-se grande luz, o texto vai dizer, do meio daquela escuridão, acendeu uma esperança, que mudou por completo, o coração da humanidade, e que pode mudar hoje por completo, o seu coração, e eu vou ler o texto de Lucas capítulo 2, que narra a respeito do Natal, naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e ficaram com muito medo, mas o anjo lhe disse, não temais, porque eu vos trago novas de grande alegria para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e este será o sinal para vós, achareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e então, de repente, uma grande multidão do exército celestial, apareceu junto ao anjo, louvando a Deus, e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele ama será que a gente pode repetir essa última frase? eu vou dizer mais uma vez para depois a gente repetir glória a Deus nas maiores alturas paz na terra entre os homens a quem ele ama vamos juntos? glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele ama e ele que nasceu é a luz do mundo Jesus disse eu sou a luz do mundo, quem me seguir, jamais andará em trevas, mas terá a luz na vida, eu sou a luz do mundo, quem me seguir, jamais andará em trevas, mas terá a luz na vida, você vai ver as luzes, se apagando nesse momento, e cada um de você, e as nossas crianças, já estão se achegando, numa santa e maravilhosa bagunça, não se preocupe com isso, você vai receber uma luzinha, uma luzinha, é para você manter ela acesa aqui nesse momento, todos nós vamos receber uma, porque ela vai lembrar exatamente disso, que havia um povo que andava em trevas, mas depois houve uma grande luz, que não foi a esperança do homem para com o homem, mas foi a esperança de Deus para com o homem, quando Ele mandou Jesus, a luz do mundo, que quem o seguisse jamais andaria em trevas, mas teria a luz da vida vamos ficando de pé recebendo as nossas luzes de Natal e a gente vai cantar talvez aquela que é uma das músicas mais famosas de Natal, mesmo que você nunca tenha entrado numa igreja você certamente já ouviu falar de noite de paz e ela não é apenas um canto tradicional dessa época Ela fala dessa noite maravilhosa diz, onde se diz que aquele que é a luz do mundo brilhou nos nossos corações. Vamos cantar. Ele é a luz do mundo, noite de paz, noite de amor. A gente vai estar ainda distribuindo a luzinha, luzinhas e a gente vai celebrar esse juntos
1: Estrela, estrela.